1: Välkommen till podden Apans anatomi med Mattias och Erik. Det ni hörde precis var Joshua Clover som berättade om sin bok Riot Strike Riot, om att vi... Är på väg in i en period, eller redan gått in i en period där upploppen har kommit att eh, bli en central kampform. Och eh, i stort sett ersätta strejken som den centrala formen av kamp. I det här poddavsnittet så tänkte vi koppla Clovis teori med det som har skett i Paris som vi ägnade förra podden åt. Erik, du har ju också
2: kikat på de här texterna väl från Clover. Mm. Han skrev ju en text nu i samband med den här Gula Västarna-händelsen. Det har ju kommit jättemycket texter. Alltså. <här> det har <är>, varit <här> en
1: tridsröm.
2: <här> ja, men det är ju typiskt en sån, här, en sån här större situation att liksom nästan alla större vänsterintellektuella som finns på 2010-talet har ju liksom skrivit någonting om det här. Och försökt passa in det liksom, i sitt övriga ramverk. Liksom. Mm. Så det har kommit texter av Antonio Negri, av, uh, Slavoj Žižek Jag har Crime Think som är en, en stor en anarkistgrupp i USA. Har skrivit väldigt mycket om de här. Och de pratade vi om lite i, i förra avsnittet. Mm. Och det finns många andra exempel. Jag läste en jättebra text i... Som var skriven av en svensk sociolog som bor i Paris som kom för några veckor sedan i Aftonbladet. Jag höll väl inte med kanske om, om andemeningen i den men jag tycker att den var väldigt välinformerad av fransk politisk utveckling de senaste årtiondena och synen på Macron. Är man intresserad så har det liksom gått att grotta ner sig i det här. Och Chantal Mouffe
1: har ju givetvis också mm varje vänster intellektuell med självrespekt måste komma med sin analys och försöka se vad är det nya med det här med Gula västerna.
2: Mm. Och samtidigt kan man väl säga att de texterna är ju väldigt förväntade. Ja. Följer man de här teoretikerna och de teoretiska debatterna inom vänstern i vår tid så har ju de flesta uttryckt någonting som har varit då. Man vet det när man har läst texten och man har läst någon av deras böcker liksom. Och så är det ju med Joshua Clower också. Mm. Som vi ska diskutera ganska mycket idag. Det, han skrev en text som heter The Roundabout Riots den 9 december. Rondellkravallerna. Mm. Rondellupploppen. Något sånt. Och du sammanfattade ju lite liksom hans huvudgrej. Och den här texten går väl liksom i linje med det kan man säga. Det som, är, det som gör att vi vill lägga lite mer fokus på Cloer idag tänker jag är att han är väl då kanske den som verkligen har eh, varit inne på någonting som känns som att det är så. Det är inte så krystat. Det finns en väldigt logisk koppling mellan hans idéutveckling och en sån här händelse. Liksom. Eh, Medan det kanske är lite mer så här, när jag läser Chantal Mouffe, det diskuterade vi lite i förra podden, att det känns så här som att man vill trycka in allt som händer i populistbegreppet. Liksom. Eller Mm. Antonio Negri sitter och letar efter sin multitud
1: mm. Som man hittar
2: <laughs> Som man hittar, <laughs> precis men, men, men här är det liksom, Cloers teori är ju en teori om Att det är så här politiska konflikter tar sig uttryck i vår tid Kommer att öka och ta sig uttryck liksom. Så det är klart att hans text blir ju ganska mitt i prick då på vissa sätt
3: Mm
1: Clover beskriver det här att det är som ett skolboksexempel på ett upplopp, det som sker i Frankrike och Paris och därför är det som att det är hela hans teori går att beskriva pedagogiskt utifrån utvecklingarna i Frankrike, det är väl därför det är tacksamt och varför tar han Clover nu då förutom Paris? Jo det är ju också för att boken är ju aktuell på svenska, den kommer komma nästa år på Tankekraft förlag, den här mm. Riot Strike Riot. Kanske ska säga också vem Clover är, han är från Berkeley i USA, han är främst poet egentligen, han är professor på University of California Davis. Och varit kolumnist i flera tidningar där han blandat då poesilitteratur, popteori och marxism. Men han är också aktivist och har studenter har varit inblandade i flera studentprotester i USA. Och han var också med i Berkeley i Occupy Oakland. Det var väl en av de intressantaste Occupy-grupperna i usa
2: det kändes ju som att en del av Occupy-grupperna reproducerade kanske en symbolik. Att, alltså jag, jag gillar ju torgokkupationerna för torgokkupationerna var ju också någon typ av konstituerande av en gemenskap där man förde ett samtal men också förvaltade mm. i mikroform någon typ av samhällsgemenskap. Det var det man experimenterade med. Så på jättemånga ställen samtidigt så hamnade folk i ett sammanhang där man så här, Okej, men vi vill ha mat här, vi vill kunna vara här hela tiden, så vi vill ha mat här, vi vill kunna besluta om saker, vi vill att det ska finnas underhållning. Alltså, så man skapade mikrosamhällen, liksom. och den erfarenheten är ju jätteviktig, men det som kanske separerade Oakland, där då Cloher hängde, var ju att de, det fanns mycket starkare, liksom, en mycket starkare strategisk debatt där. Liksom. De experimenterade med att blockera hamnar till exempel. För att försöka hitta sätt att göra, att, att många var involverade att göra det kostsamt också för kapitalet. Och kunna försöka tvinga fram någon, någon slags förändring den vägen liksom. Så jag tänker att mm. man tittade mycket på Oakland under det där ja. året.
1: Sen kan man ju också se att uh, den lilla krets där som Clover är verksam med, som Jasper Barnes och flera andra. De uh, har startat två Intressanta tidningar också. En som heter N-Notes. Och N-Notes är en eh, engelsk och Oakland-baserad eh, tidning. i Det man skulle kunna kalla vänsterkommunism i den traditionen. De blandar så här fransk teori men lyfter även så här tysk eh, marxism värdekritik. Och det här är liksom små marxistiska strömningar men de har ändå varit väldigt vitaliserande de här tidskrifterna om man följer marxistisk diskussion så har det varit en hel del referenser till de här och Clover's Riot Strike Riot stödjer sig rätt mycket på det där kollektiva arbetet i den här Endnotes-tidningen då att den vidareutvecklar de teorierna och nu har de även startat en mer populariserad tidning som heter Kommun kommunen då som har kommit med sitt Första nummer av ja, alldeles nyligen. Vi kommer mm. lägga upp länkar till det här så att ni, ni kan kolla in. Men den är också väldigt spännande. Och den befinner sig också nära de här Tikun eh, SAD, osynliga kommittén. Som vi pratade om i avsnittet om SAD. Och den franska strömning som har varit väldigt närvarande i de här Gula västarna-protesterna. Så att det, mm. Clover har funnits sitt. Ja, han har varit liksom i ett direkt utbyte diskussion med dem i Frankrike alltså de vänsterströmningar anarkistströmningar som har deltagit i Gula så att det är inte bara skrivet från en akademisk kammare utan
2: nej och det verkades ju på Tickons eller Ticones texter att som, som också har kommit under den här perioden såklart att de hade ju en väldigt sån här typisk för sig närvarande inställning så här nu är vi ute på gatorna, det är nu det gäller. nu ska vi göra, nu måste vi åstadkomma det här liksom.
1: Och vad är det då till och Clover? Att om vi tittar på Frankrike så det beskrev vi redan i förra avsnittet att eh, vi ser ju Två former egentligen av protester. Det ena är det som sker på landsbygden som är protester mot bensinpriserna där man blockerar eller öppnar upp betalstationer så att bilister kan åka igenom utan att betala vägtullar. Och det här är ju en rörelse som inte har matsats av utan verkar pågå just den strömningen. Mm. I franska ja, mindre städer och landsbygden där det har haft ett Extremt stort folkligt stöd de här aktionerna. Oavsett om det var blockaderna eller uppöppnade av de här spärrarna, så kan man ju säga att det är en sorts ä, kamp priskamper det handlar om ä, dieselpriset, bensinpriset kostnaden lena som kostnaderna som är relaterade till att kunna ta sig till och från jobb till och från olika platser.
0: Och den andra
1: mm. formen är då de här stadsupploppen, att i Paris så, jag har ju fattat det som att eh, om det i mindre ställen har handlat om demonstrationer man har organiserat, det har varit lite mer koordinerade aktioner i Paris har det inte, det har ju eh, pågått varenda helg nu i december, till och med som dagen innan julafton så var det upplopp i Paris och, Mm. Franska polisen har stängt av alla möjliga vägar för resten av Frankrike ungefär att ta sig in i, i stan under helgerna för att liksom inte få folk att resa dit men att det är folk i Paris tar sig in åt stan och då är det man samlas på mängder olika platser, går i en form av demonstration, några kvarter till polisen spärrar av, skjuter tårgas och löser det upp. Och sen så springer alla runt och samlas på ett nytt ställe och så tar sig in längre och längre in och försöker ta sig in till regeringskvarteren och de stora liksom boulevardgatorna mitt i Paris. Så mm. det har varit en rörelse in och att blockera, vad ska man säga, maktens eh, palats, så att säga, regeringskvarteren. Mm. Båda de här grejerna har väldigt stor betydelse i Clovers text. Blockaderna, blockaderna av eh, cirkulationen, blockaderna av vägarna men också försöken att konfrontera både polis och eh, regeringsmakten genom att ta
2: sig in till stan i de här formerna av upplopp. Ja, och hur, hur ska man förklara liksom eh, bakgrunden till varför han... Eh han menar ju att det här liksom är ett ökande fenomen, alltså den här typen av kampformer och att det också är, vad ska man säga, att mm. strejken som kanske den, den primära formen för organisering och eh, kamp mot kapitalet, att den har liksom befunnit sig i, i nedgång under samma pe period så att det här är liksom en pendelrörelse ungefär. Ja. Och han, han har också tittat på det här historiskt, hur olika epoker Olika klassammansättningar menar han då tar sig uttryck åt det ena eller andra hållet.
1: Man kan säga att han, han hämtar inspiration från några stora teoretiker, liksom sociologer, marxistiska ekonomer och så. Det, framförallt är det, kan man säga, att han tittar. På en sociolog som heter Charles Tilly som Charles Tilly studerade sociala rörelser och har sett att i, i olika tider så använder sociala rörelser olika former av kampmetoder. Och varför gör de det? Jo det är ju för att dels att de lever i olika materiella verkligheter. De är sammansatta på olika sätt, de möts på olika sätt. Om man bor i en mindre by eller är verksam i en större fabrik eller Bor i en förort eller jobbar i en industriregion. Det, det påverkar ju vilka sammansättningar man har, vilka intressen man har, vilken organisationstyp man kan få, mm. vilka resurser man kan mobilisera och vilka liksom yttre möjligheter som, som sätts. Och alla de här tittar då till och på och säger att därför skapar liksom, det finns eh, kollektiva handlingsrepertoarer som skiljer sig genom olika historiska perioder att han eh, tittar tillbaks till eh, 1400-talet kring eh, de bondeuppror som var då 1400-1500-talet och, och sen till 1600-1700-talet till de brödupplopp- och hungerupplopp som var, och sen går det över till 1800-1900-talet och, och ser till arbetarrörelsens eh, framväxt och hur strejken kommer att bli en central metod och det är det här som Clover plockar upp då, att han eh, ser hur eh, det har skett en förändring under, under kapitalismens framväxt på 1700 och 1800-talet till idag. Att eh, när marknadskapitalismen, handelskapitalismen växte fram, då var det de här konflikterna som Tilly beskriver främst då kring marknaden som var centrala kring... Eh, varornas pris på marknaden för att under 1800-talet eh, bli en annan sorts priskamp eh, nämligen arbetskraftens värde som var den centrala konflikten att eh, strejkerna handlade om att eh, få mer betalt för sitt jobb eller det jobb man utförde mot en betalning att få bättre kvalitet på det jobbet att det skulle vara kortare eller mindre slitsamt eller mindre farligt. Men även det är liksom kopplat till liksom vad man betalas för att göra. Så att det skedde det till menar liksom att det här kan man se en förändring av de här kollektiva handlingsrepertoaren och det, det tittar Clover på då som är, som är intressant. Men det Clover gör det och menar att den här andra fasen, liksom att vi har gått från en marknadskapitalism över till en industrikapitalism och nu befinner oss i en ny fas som är om man ska säga, en finansiell kapitalism där globalt sett så minskar andelen lönarbetare. Alltså lönarbetet kanske växer men procentuellt andel av Proletariatet av befolkningen som lönarbetar minskar och i västvärlden så kan man se en 50 procentig minskning sen, sen 70-talet av industriarbeten. Att det kommer då också få effekter för de kollektiva handlingsrepertoaren. Vad för former man använder? Då menar Clover att de här priskamperna kommer tillbaks. Att vi har gått från en period av riots. In i en period av strikes. Alltså från upplopp till strejker. Och nu befinner oss tillbaks. Och då finns det ju mängder av sådana här. Det är tillägnade så att var förra statistik på sånt här. De byggde databaser. Det finns andra som... Beverly Silver som har byggt en stor databas över arbetarprotester under 1900-talet fram till idag som har börjat även mäta de här formerna av, vad ska man säga, de som inte är lönarbetares protester kring priser utanför, alltså på marknaden, inte i arbetsplatserna. Där vi kan se att från 70- 80-talet och framåt så har de här kamperna, både i Europa och globalt, ökat medan strejkdagarna blir färre och färre.
2: Mm. Och så långt så tycker väl jag att alltså, förklaringen åt sidan, liksom, som jag tänker att den, den kan man då diskutera väldigt mycket så är mm. det ju, jag menar i i alla fall från min horisont så känns det här ju som att det beskriver någonting som man ser framför sig liksom. om man tittar under de här årtiondena att det ser ut så där. Liksom. Att vi mm. får färre strejker, liksom. men att upplopp av olika slag har varit ganska närvarande. Liksom. Vi har också haft, det finns ju en intressant diskussion här då om, om upplopp som kanske inte har den här eh, superdirekta politiska betydelsen. Liksom. Alltså det, ja. det här diskuterats väldigt mycket. Jag vet inte om folk minns det, men det var ju jättestora kravaller i London. 2011 eller 12 ganska parallellt där kring när Occupy skedde var det 2012? Mm. Ja, det är samma i alla fall. Men då, då diskuterades det här lite för att då var det ju väldigt mycket, men, väldigt mycket människor men det var mycket kids liksom i de där områdena som plundrade tv-butiker och, och sånt och då diskuterades det där lite som att, att faktiskt typ tillägna sig resurser att så här, mm. inte bara se det här moraliskt som ett kriminellt klientell utan som så här fattiga kids som vill ha prylar som det är status eller som det är viktigt i med, i våra sociala normer som råder att ha liksom. mm. man ska ha en iPhone, man ska ha ditt och datten liksom. ja men då då blir det upplopp och man kan springa in i en butik och snurra de här grejerna liksom. mm. och tillägna sig dem så det är också en slags det är ju, en, det är ju, det är ju då en priskamp men på ett extremt våldsamt sätt mm. Och det här diskuterades kontroversiellt mellan olika forskare. Kan man tillskriva det här, det här liksom? eller är det här bara liogor som snorsaker för att, för att de är idioter? Liksom?
1: Ja, och det finns ju två slutsatser, två intressanta observationer man kan göra utifrån Clover då. Det ena är ju, handlar ju just det här, har vi gått från en kamp inom cirkulationen till en kamp i produktionen tillbaka till en kamp i cirkulationen? Mm. Det här är någonting vi kan prata om och utveckla, liksom, vad som menas med mm. det. Och den andra diskussionen är då, om det är så, vad skiljer de här cirkulationskampen de här priskamperna, de som var på 1600 talet mot dem idag? att. Har gula västarna mer att lära och titta på bröderploppen och titta på arbetarrörelsens historia till exempel. Det är de två diskussionerna som kommer lite ur Clovers texter och bok kring det här.
2: Mm. Och vi, vi kanske ska börja lite med det här med cirkulationen för att mm. det är ju ett marxistiskt begrepp. Liksom, och jag tänker att vi har nämnt det några gånger nu och vi borde förklara Mm vad det här är för distinktioner, liksom marxistisk distinktion mellan produktion och cirkulationsvär. Man använder ju begrepp som reproduktionsvärd mm. i marxism också. Och jag, jag tänker mig alla fall att det enkla sättet att beskriva cirkulationen är som att varan produceras någonstans så alltså det finns en produktionsplats. Om man, om man har en pryl så finns mm. det en fabrik till exempel där den byggs och sen så ska den till slut nå en konsument. Det är slutledet att i den där varans resan när värdet realiseras. Mm. Slutgiltigt är när jag köper den här prylen som har producerats i den där fabriken i affären. Och går hem och använder den. Sen går det att förlänga det här teoretiskt på massa sätt. Men det där varans resa från fabriken till mig som konsument är liksom grundelementet, tänker jag, mm. av cirkulationssfären. Alltså ledet mellan produktion och realiserat värde. Mm. En sak man kan säga då om den här tiden är ju att produktionen är ju mycket mer utspridd idag. Det är inte kanske en fabrik på ett ställe som tillverkar den här prylen med grejer som kommer från närområdet. Till exempel. Det har aldrig varit så. Men det är ännu mer så idag. För det har ju varit en av strategierna för att slå tillbaka den organiserade arbetarklassen efter 60-talet har ju varit att sprida ut produktionen och ha minska till exempel lagerkostnader. Alltså minska sårbarheten att det finns en enskild plats där det finns väldigt många arbetare som på grund av att de finner sig där beständigt kan organiseras i en fackförening och på så sätt kräva höga löner. Det ville man blir av med, eller man. Man ska väl tänka på kapitalet mer som en process. Men för att den processen ska kunna fortsätta pågå så man skulle kunna fortsätta upprätthålla profiter. Så mm. det här tvingas tillbaks för att det här hotade profitnivåerna. Liksom. Hotade fortsatt kapitalaccumulation. Så det här att cirkulationen får större betydelse, tanken om det är ju då att till exempel det produceras massa beståndsdelar. Av en vara till exempel. På massa olika ställen. Som kommer samman på ett visst ställe hyfsat samtidigt. Det kallas för just in time system. Det gör att transporter blir väldigt mycket viktigare. Det sker mycket mer mikrotransporter hela tiden. Liksom, som är små kuggar i saker. Jag läste någon sån här lite intressant text. Apropå det här. Det var, en, det var någon sån här blogg. Från den här sfären då som Clover tillhör. Mm. där någon hade observerat den här personen jobbade med någonting på någon av de här brittiska små öarna mm. för ett företag och noterade då hur deras eh, grejer de behövde var liksom delayed i deras mm. logistiksystem för att det var svårt för transporterna att ta sig genom Frankrike. Det här var i början av Gullvästnad. Så i något företag i Storbritannien så kunde man se liksom hur det här jävlades med ekonomin mm. att saker inte kom fram och det där är ju liksom man kan ju tänka sig att det där ger ett rent strategiskt incitament för att till exempel blockera vägar då. det är inte bara symboliskt i meningen att i det här fallet att man kämpar kring dieselpriser, för det ska vi komma in på lite också, utan det är också mm. strategiskt i meningen att det på samma sätt som en strejk kan stänga ner en fabrik och då produceras inga varor där, så stannar så att säga, produktionen av samhällsekonomin får problem om transporter inte kan röra sig fritt. Liksom. Mm. Och det som är intressant, också, och det sa jag ju redan i förra avsnittet vi gjorde om det här, det är ju när den metoden, att den används man har tänkt på den strategiskt, att den används av grupper som då inte kanske har suttit och läst endnotes eller Nej. någon, någon sån teori som sitter och, och diskuterar det, utan att det är mer intuitivt. Det är det här man ska göra när man liksom vill slåss för någonting.
1: Ja, precis. Det finns ju flera intressanta grejer då med de här Priskamperna historiskt sett så har ju de spelat en väldigt stor roll vilket Clover lyfter väldigt bra i sin bok. Det, det som kännetecknar de här tidiga kamperna i, i cirkulationen, han listar tre kriterier. Dels handlar det om att en kamp som kämpar kring att sätta varans pris att de deltagarna som deltar i den, de har ingen annan eh, gemenskap än identitet än att sakna tillgången till det här, om man ska säga, dispossession. De, de äger inte de här föremålet. Och mm. att det sker inom konsumtionen, det avbryter den liksom, kommersiella cirkulationen av varor. Och den som framför allt har skrivit om det här, liksom, det är ju den brittiska historikern som vi har tagit upp tidigare som heter E.P. Thompson som, han har ju skrivit en fantastisk eh, historik underifrån av hur den eh, engelska arbetarklassen eh, växte fram och hur den formerade sig själv som, som rörelse. Och han har även tittat då på förstadiet till arbetarrörelsen de här eh, bröderploppen. De myntar han ett begrepp som man kallar för den moraliska ekonomin att det inte är inte en politisk ekonomin det handlar inte om en marknadsekonomi utan en vilka priser som man anser är rimliga för att kunna överleva, vilka priser som anses vara rimliga för de som säljer att sätta och ofta är det då bagaren eller mjölnaren på marknaden så under 1700-talet i England. Det här beskriver E.P. Thompson i The moral economy of the English crowd in the 18th century. Jag tror vi översatt en bit av det här också. Jag hade med i Brands temanummer eller temabok om upploppsfaran. Så finns en av de här texterna i e. E.P. Thompson. Och då handlar det främst om kvinnor som går ut på marknaden för att köpa bröd. Brödet Kosta skjortan liksom stiger till pris och de blir rasande antingen på bagaren eller på mjölnaren som tar ut ett överpris då för att mala det här. Så det man gör är att man samlas och sen så går man dit och genom hot eller upplopp eller trakasserier tvingar fram ett mer rättfärdigt pris. Man går inte dit och plundrar och skäl allt utan man... Eller kvinnorna som deltar tilltvingar sig ett pris som de tycker är rättvis. så de samlar in pengar, betalar och säger det här är det du får. Nu tar vi det vi ska ha. Vi skiter dig om du har velat ha, ha mer. Någon, jag läste en beskrivning att det var lite där anarkistiska fanan någonstans har kommit ifrån en gång. Förutom att vara en så här svart underkjol liksom under någon av de franska... Arctas-protesterna så var det också att man satte en svart limpa på en pinne, liksom en bränd eller svartmålad limpa på en käpp och stack upp. Och då samlades alla kvinnor att säga, nu jävlar nu har de, nu håller de på att jävla med vår ekonomi igen, liksom för att vi ska klara och överleva så drog man dit och följde den där brända limpan dit. Så den formen av moralisk ekonomi, att man att eh, se till, inte marknadspris utan vad man tyckte var en skäligt pris för att man skulle kunna ha råd att överleva.
2: Och här kan man väl tänka då att det finns en sån aspekt i den här, hur den här diskussionen lyftes i Frankrike. Mm. Som ju är frågan om dieselpriset i förhållande till någon känsla av moralisk rättvisa. Mm. Det, det lades ju mycket en fas på det, det kom ju med sådana uttalanden så här, vi inte emot, och det här är ju då inte rörelsen som uttrycker sig utan olika subjekt inom rörelsen Som ville uttrycka att de, de är inte är emot att man bekämpar klimatförändringar Utan det handlar liksom om legitimiteten i hur man gör det Man kan, ja. inte, man kan inte hålla på att sänka och ta bort skatter för de rika Samtidigt som liksom människor som är beroende av att pendla till arbetet och sliter och, och bla 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 Ska läggas på sådana här beskattningar beskattningar mm. av den typen var ju också väldigt närvarande i den där ekvationen på, i den tiden du beskriver alltså, mm. det finns ju mycket uppror som har att göra med det att också kungen eller vad ska man säga monarkien tillskansar sig mer resurser på sätt som inte anses, mm. inte anses rättfärdiga liksom. det kan orsaka prishöjningar också då mm. Man ska väl säga någonting bara om att det här med cirkulationens ökade betydelse och så att det är ju inte bara att produktionen flyttar ut så här utan det är ju också det här med att arbetarklassen så som den var sammansatt också blir mer fragmenterad igen. Så att den här gemensamma nämnaren är att befinna sig på en stor arbetsplats som är dominerande i lokalsamhället och där man kanske också har en man i hushållet som jobbade medans kvinnan var försörjningsberoende av den mannen, gjorde att den här industrin var så uppenbart central för mm. känslan av var som man var tvungen att kämpa och vad man ville göra för att förbättra sina livsomständigheter. Mm. Det är ju inte lika tydligt. Alltså den punkten är ju inte lika tydlig idag. Att så här, Nej, den är tydlig på
1: ett visst sätt. Det är Clover tar upp att det finns ju mycket kopplingar mellan bröderplopp och bensinploppen i att det går ut på ett fingerpris på försörjningsmedel. Där har mm. de ju, och han kopplar ju också till inte bara bensinupplopp i Frankrike då, utan att det har varit motsvarande upplopp och tester i Mexiko och även han tar upp biljettpriserna i Brasilien som
2: motsvarande mm. upplopp för att hålla ner ett pris. Jag menar att det, det är inte så att den faktorn inte finns längre. Det är att det inte är, den finns inte där den var. Liksom. Nej. Jag ser det som att Clover beskriver det här. Att det price setting är mm. det här. Alltså, det är det här där man har en, någonting universellt. Mm. Och det finns vissa sådana saker då som är ganska tydliga. Ja. Det kanske inte spelar jättemycket roll med vissa konsumtionsvaror i en mataffär och så. I Mexiko så har ju ett av exemplen varit majspriset som har lagt till ja. sådana här saker. Och det är ju intressant för att det har ju också hängt samman med klimatförändringarna. Att man började skulle producera massa miljövänliga drivmedel mm. genom etanol. Och så började man använda de grödorna till etanolproduktion, vilket drev upp priserna på dem så att det blev dyrt att köpa mat för befolkningen i Mexiko. Så där har man igen en sån dynamik mellan en sån här abstrakt vi ska ta ansvar för klimatet och en prisökning som har lett till upplopp. Mm. Och vi kan ju se,
1: även i Frankrike och Italien och så så finns det ju fortfarande priser som är satta på en moral ekonomi snarare än marknadsekonomi på sånt du behöver försörjningsmedel. Kom ihåg när jag bodde i Italien då fanns det ju alltid det skulle finnas eh, pasta, bröd och kaffe skulle finnas i affärerna till ett kraftigt subventionerat pris så att även fattiga skulle ha råd att köpa det för de ansågs vara så där, livsnödvändiga försörjningsmedel. Så det, de mm. fick inte följa marknadspriser utan där var man tvungen att hålla ett visst utbud till en viss politiskt bestämd summa och så kan man ju se att allmännyttan fram tills nu kanske också har fungerat, att man eh, har politiskt bestämt liksom, eller förhandlat fram vad man anser rimliga summor kring saker och ting så här, som inte har följt marknadsvärde på något
2: sätt. Mm. Det är ju en ett grundlagsberättigat undantag kan man säga, i, i, eller... Det är så man har motiverat det i Sverige innan 2011 då den så kallade albolagen mm. slog ut det här med att garantin, rätten till bostad, skulle liksom vara viktigare än marknadsbalans.
1: Och det är väl också där Clover ser att det finns en... Det är ju så när han beskriver upplopp så är det ju inte... Han ser ju inte det här liksom... Vad ska man säga... Normativt eller att det är någonting som man Förespråkar på det sättet. Han, han beskriver ju ett skifte. Och att liksom... Man som vänster måste förhålla sig till... Att det sker sådana här skiften. Och liksom tänka sig till... Det är inte att det är... Bara att... Nu skit i och att strejka. Spring bara ut och kravalla på gatorna. Det är det enda som gäller. Liksom, så här, var odelat positiv. han ser ju även... Han beskriver vad som sker och varför det sker, försöker hitta en teori varför det sker, och sen också se liksom vad är begränsningarna i det här. Att det kan mm. bli väldigt att upplopp och rättigheter, det här visste ju redan Machiavelli när han beskrev de, liksom, romerska imperiet, att det finns ett samband mellan tumult och rättigheter. Att eh, upploppen eh, kommer att regleras i en ny form av rättighetssystem för att till. Till mötesgår det att motparten i prisupploppen det är ju bagaren eller mjölnaren men ser man på ett större skede så har upploppen haft staten som sin motpart som har försökt garantera någon rättighet då för att mm. eh, vi ska ha rätt till det här bröd, vi ska ha rätt till bostäder, vi ska ha rätt till det så att det har funnits en statlig reglering. Medan när vi mer sen går över till strejker, arbetarrörelsen, då har det ju varit kapitalet och arbetsköparen som har varit motparten och mm. ska tvingas till en eftergift. Inte staten. Staten har inte varit motpart på samma sätt. Men det vi ser nu igen i Frankrike, det är ju vem är motparten under gula västarna? Jo, det är ju Macrons regering. Det är ju statsmakten som det här står inför. Clover beskriver det både som en begränsning men också han säger att det finns ju ingen arbetarprotest i Frankrike som hade kunnat få, om vi hade haft eh, raffineriarbetare eller transportarbetare eller sjukvårdspersonal, ingen hade ju kunnat nå samma massiva sammansättning som de här prisupploppen kring dieselpriser, att bli så massivt... Eh, där alla är berörda och alla kommer att delta på det sättet. Så där tar han ju också som ett exempel då att under stor del av 1900-talet la du ner Volvo eller la ner industrin så var det att slå ut hela den staden och det var också den centrala kampen för allas överlevnad. Men idag så arbetsplatserna det är kanske inte en nedläggning Kommer inte skapa samma breda samhällsprotest som en
2: priskamp. Och jag tänker att den, så här, den grejen jag vill lägga in där. Det är ju att alltså, staten hade ju inte den rollen på 1600-talet. Det som, som monarkien beskattade för var ju typ att bygga arméer och försörja sig själv och för, försörja sina fogdar och så vidare. Man höll ju inte på med social utjämning. Det var ju kyrkan som höll på med social utjämning via sitt beskattningssystem då, tionden. Mm. Så att det här är ju någonting som på något sätt dyker upp under de där efterkrigsdecennierna. Att vi får mm. på allvar statsapparater med, alltså det kommer redan på 1800-talet någon gång, men det är då det börjar bli konsoliderat att staten har den här riktigt dominerande rollen liksom i, mm. Att kunna bli den där motparten. Liksom. Jag tycker att det där är väldigt tydligt. Alltså, innan man sysslar med lokal organisering idag så tenderar ju det att vara. Alltså de, i alla fall för mig, de kamperna jag har tenderat att vara liksom inblandad i. Där det är många som engagerar sig, där det har hänt saker. Har ju ofta varit liksom med kommunen, då, Alltså den lokala staten, som, mm. som motpart. Liksom. Eh, och just rart... Eh, prisfrågor eller anslutande frågor. Prisfrågor i mm. meningen också så här, vi vill säkerställa att det finns billiga lokaler att mötas på där vi sätter villkoren att se till att det är en del av när vi kämpar mot utförsäljning av allmännyttan till exempel, så är mm. ju det priskamp i meningen att vi försöker föregå, vi vet att det kommer en höjning om det säljs att även om det offentliga nu följer, eller allmännyttan följer allbolagen och därför ska konkurrera på marknadsmässiga villkor, bla 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 så finns det ändå i bolagens stadgar att de också har ett typ av socialt ansvar det är någonting att medla med någonstans och det är försvagat, men vi vet att så här, säljer de det så är det garanterat mm. att den parten kommer att bara vinstmaximera det är deras intresse så det är ju en priskamp att försöka stoppa en utförsäljning av allmännyttan i meningen att eh, mm. man föregår då den prishöjning, dels för de som bor i området specifikt men också generellt för befolkningen i stan i meningen att mina barn ska ju flytta hem ifrån någon gång och jag har kompisar som kanske behöver lämna någon partner och kunna flytta någonstans det, alltså det finns det, det kan byggas upp ett allmän intresse kring att hålla priserna nere på hyror för att garantera massa saker som vi upplever som viktiga för att det mm. ska vara bra att leva här och det blir också en moralisk fråga för mig blir det i alla fall det att det ska prioriteras av kommunen att säkerställa det här för en massa andra saker som kommunen prioriterar, typ locka turister. Mm. Som gör en sån här spekulativ grej kommuner sysslar med idag. Liksom. Och det var ju på något sätt det där som låg i botten i Brasilien exemplet som vi också nämnde ja. i förra avsnittet med OS-satsning som la höjningar i kollektivtrafikspriser. Då.
1: Det är intressant också att kolla på de... Två stora som vi har i Sverige och det ena är ju kring strejkrätten där man eh, försöker inskrejka strejkrätten hos de fack som är, i praktiken inte är knutna till socialdemokratin liksom, som ska främja mm. kollektivavtal och där finns det ju en hel rädsla för att det liksom inte är längre parterna på arbetsmarknaden som ska sätta priserna på varan arbetskraft och att det istället ska flyttas över till, till staten att liksom bli lagstiftad och, eller reglerad och det är ju där lite som förvånansvärt nog den nyliberala högen vill ta bort det från parterna och föra mm. över det till staten och sossarna på olika sätt försöker hitta Mellansteg och kompromisser som behåller deras makt, deras förhandlingsposition men ändå ser till att hålla kvar det på, på
3: förhandlingsbordet
1: mm. så länge som möjligt och det andra är ju det här med på på hyresrätter där mm. På samma sätt liksom högerna har tryckt länge på marknadshyror och där socialdemokraterna accepterar en form av marknadshyror genom det här bruksvärdesystemet. Det som i Stockholm kallas Stockholmsmodellen då, som hyresgästföreningen mm. har gått med på. Som innebär att man får vara kvar kring förhandlingsbordet och vara kvar och förhandla kring hyrorna även om man har för att det inte hyresgästföreningen ska göras helt sidostäppas så att säga, så att mm. man går med på att eh, ta några steg tillbaks för att åtminstone få <går> ha någon, någon mm. möjlighet att påverka och båda de här sakerna någonstans det som hotar är ju också att det om fackföreningen och hyresrättsföreningen som institutioner förlorar mark eller alltså förlorar makt både genom att man tar bort deras möjlighet att att förhandla. Vad kommer då de kollektiva protesterna då ta för form? Liksom? Är det i form av vilda strejker eller liksom självständiga fackföreningar eller arbetsplatserna? Och är det i form av eh, andra former av, vi, ska, vi har ju sett alla de här, alla ska kunna bo kvar och pennegången. Mm. och där man har gått utanför. Eh, hyresgästföreningen organiserar sina protester och hyresgästföreningarna har först ett senare skede kunnat gå in och,
3: mm.
1: och förhandla. Att helt plötsligt växer det här vilda som sker utanför. Mm. Och det är där då Clover, när han diskuterar det här riot, strike, riot, att det marxismen, det vänstern har varit bra på är att titta på de institutionaliserade former som arbetarrörelsen förde med sig under den här när det var en eh, industrikapitalismen, eh, produktionskapitalism som var central. Och då kunde man, eh, man kunde skapa institutionaliserade former av förhandlingar. Men man har inte tittat på de här upp, upploppskamperna, de priskamperna. Att, eh, I och med att de har inte gått att institutionalisera, de har varit vilda. Man har snarare sett någonting som ska bekämpas eller tas... Eh, kontroll över och om vi ser nu den här formen av vilda priskamper eskalera igen då så har vänstern inget sätt att vare sig analytiskt förstå dem eller organisatoriskt kunna delta i dem
2: Jag skulle vilja konkretisera lite med exempel där liksom. jag tänker mm. att med det du just har sagt så finns det några intressanta saker alltså gällande den här strejkrättsutredningen så kan mm. ju, det kan ju vara värt att notera att katalysatorn för den här hamnarbetarförbundet. Mm. Eh, och att även om man då... Det här är ju kanske inte då superintressant ur Clovers synvinkel som inte tittar så mycket på strejken. Men man kan bara notera att vi, vi tog upp Occupy o Oakland och eh, att det här med att blockera hamnar, att det liksom är, vad ska man säga, svaga punkter i cirkulationen där man kan göra mycket skada och att man kan tänka sig att det finns en liknande symbolik kring hamnarbetarförbundet just att det är det som är stressande mm. i den här medlingen att, att man har en part som inte är reglerad i det här samförståndet som befinner sig på en sån här
1: mitt i cirkulationen
2: precis, mitt ja. i cirkulationen och som, på, som då om strejken om det blir mindre och mindre strejker så är det kanske på just sådana här ställen där ganska små grupper teoretiskt sett skulle kunna strejka och göra stor skada. Sen kan man ha mycket invändningar mot det men det finns, eh, det finns en del sådana teorier och, och just i Clovers kretsar och i mm. slutande kretsar som har man diskuterat hamnar väldigt mycket. Liksom. Det var ingen slump. Mm. Det Occupy Oakland gjorde att de gick ner och försökte blockera hamnen där. Liksom. De pratade ganska mycket också om hur. Hur många miljarder kronor som liksom förloras på si och så lång tid om en hamn står still. Men den andra grejen jag ville ta upp, det, det är lite intressantare för det här med upploppen i bostadsområden. Liksom. Mm. Alltså precis som blockaderna i Frankrike är. Jag, jag sa i början att de, in, de har inte läst endnotes. Det, det är inte så att det här kanske är strategiskt elaborerat utan... Mm. Det är intuitivt på något sätt att det är det de väljer att göra. Men det är också väldigt effektivt för att det stoppar massa cirkulation, det skapar proppar i hur systemet fungerar. På samma sätt med så kan man säga att teoretiskt i alla fall att upplopp och liknande beteenden i bostadsområden. Alltså om, en, om en väldigt viktig faktor för hur det tjänas pengar idag, är genom att man får upp priser på bostäder, mm. gör man ju det genom att eh, kultivera och sälja ett bostadsområdes rykte. Alltså det är inte bara enheten, bostaden, väggarna, materialen som man säljer, eh, utan man säljer att bo på en viss plats. Mm. Och en plats som är präglad i till exempel den allmänna diskursen av att det sker massa upplopp blir ju såklart mindre attraktiv. Det finns också en potential där för att från både från staten som vill visa att den har kontroll och från fastighetsägarna vilka också ofta är staten i många områden att upprätthålla värdet på sina fastigheter dels genom att de inte typ eldas ner eller att de då sänks rent mentalt eller psykologiskt liksom. Så mm. här har ju liksom upploppen och då menar jag igen så här att de som begår upplopp i ett bostadsområde i Sverige idag har ju troligen inte det framför ögonen för det bästa. Men det kan ändå ha den effekten. Liksom. Och här ligger ju lite den intressanta diskussionen i hur man tänker kring sådana saker och förhåller sig kring sådana saker. Att så här, ja, men det är, det är kanske faktiskt ett effektivt sätt att medla till sig saker, att få priser att sänkas, att, att bete sig så här för man har ett leverage liksom. Utan att då säga någonting om de moraliska implikationerna för att det är ju en stor kringdiskussion som det är det, kring strejker liksom. strejker drabbar ju massa människor stängs saker ner så en strejk på ett sjukhus till exempel är ju väldigt uppenbart en svår moralisk fråga ur en allmänhetssynvinkel och på samma sätt så dyker det uppenbarligen upp en sån diskussion kring ett, kring ett upplopp men jag tänker att det här ändå är så här exemplifiera lite mm hur kopplingen är mellan de här mer konkreta priskamperna som att öppna upp vägsperrarna så att man inte betalar tullavgifter eller att öppna upp spärrar i tunnelbanan eller att vad det nu kan vara och de här mer desorganiserade så här, kravalluttrycken som kan fylla liknande funktioner
1: Vi kanske ska gå över till det här då, om vi har betonat likheterna nu så, så finns ju den andra sidan, vad som skiljer priskamperna från, från dagens upplopp. Det ska man säga, Clover han, han trycker på att oavsett om det handlar om eh, 1900-talets strejker inom produktionen eller de här priskamperna utom produktionen så båda är ju eh, kamper om reproduktionen det vill säga att vi ska överleva att det är lönens pris arbetskraftens värde och det du konsumerar det är ju båda reproduktionskostnaderna det handlar om det den inkomst du ska få in för liksom kunna att kunna klara och överleva och överleva som klass så att båda är reproduktiva kamper men den formen av upplopp som Clover beskriver från 60-70-talet och framåt, den har ofta brytit ut. Han börjar titta på Detroit och New York, upploppen där. Där det sker en avindustrialisering och går över till förortsupplopp. Och de förortsupploppen utbryter ofta oss en befolkning som är exkluderade från lön. Så då plötsligt har du två former av kamper här som är värdekamper så att säga i vår tids upplopp. Det ena är de vars lön inte längre lä räcker till till konsumtionen längre där man inte har råd med försörjningsmedlen det kan vara en medelklass som håller på proletariseras tappar position, det kan vara arbetare som är allt mer belånade som inte har råd med bensinpriset längre, de här franska kamperna passar ju väl in i den kategorin men den andra kategorin, de som är exkluderade från lön, där är ju mer de här förortsupploppen. De som inte ens har kommit in på någon arbetsmarknad, fått ett lönarbete utan vars existens snarare är beroende på ett sätt av staten, av, av vissa bidrag eller att vissa service fungerar, tjänster fungerar och där varje sån förändring Får stora konsekvenser. Så att det är det den sidan liksom, av förskampen. Och Clover tar också upp att det utlösande faktorn är oftast inte en priskamp där. Utan det utlösande faktorn är den formen man möter staten på är genom polisen. Att det mm. är... När någon ungdom skjuts ihjäl, någon person skjuts ihjäl, det kan vara en kriminell, det kan vara liksom någon som varit inblandad i ett upplopp eller bara någon som polisen har jagat efter av någon anledning eller stoppat i en, på motorvägen av någon anledning och misshandlat. Så dels... Dödsfallet och det sen polisen poliserna frias och ses som att det här var inget tjänstefel. Det fanns inget uppsåt i, i mordet. Det är då som de här upploppen bryter ut. Och de känns ju lite så här mer... Eh, han får ha lite mer skohorn där för att pressa in de här i... Det handlar fortfarande om eh, reproduktion, överlevnad på det sättet. att eh, Men... Eh, det går inte riktigt att beskriva som priskamper den formen av liksom förortupplopp på det sättet. Det är inte bara det där att man åker in och plundrar butiker för att få sin mobiltelefon utan det här är ju snarare en annan form indirekt att livssituationen har blivit så pressad i vissa förorter att upploppet är ett sätt. Fästa fokus på området, få någon form av självrespekt, slå tillbaks mot någon form av den statsmakt man ser men också få ökade resurser, att ökade fritidsgårdar, ökade förortsatsningar på det området och det kan man ju se följt de här olika områdena har ju liksom sedan har man gått in och försökt skapa en aktiv eh, föreningskultur fritidsgårdar, olika satsningar för att inte liksom, mm. de här förutsupploppen ska upprepas?
2: Ja, en av poängarna här är väl att alltså, vi lever ju i en ojämn geografisk utveckling som mm. präglas både så tydligt av att människor får problem med livsbetingelserna på grund av investeringar och på, alltså, som inte fördelas jämlikt då, som i fall med gentrifiering och så vidare att det investeras massa kapital i ett bostadsområde man har inte längre har råd på kvar. Men sen finns ju också alla konflikter som rör dess investering. Alltså, mm. Det är det du tar upp när du säger platser som avindustrialiseras och så vidare. Alltså, det är platser som präglas av att massa grundläggande resurser försvinner så att livsbetingelserna blir dåliga för att det är långt att ta sig till massa saker man behöver. Det finns ingenting att göra. Det, det är en social situation som inte fungerar av sådana omständigheter det får ju också då mm. även om det tar sig det här uttrycket så har det olika logiker liksom. det här är ju en fråga som är väldigt viktig att diskutera apropå Gula Västarna och i Sverige också, alltså just det här den här dubbelheten för precis som Frankrike så präglas ju Sverige väldigt mycket av det, att vi har platser som hela orter eller städer kommuner som befinner sig i långvarig stagnation i, i
3: desinvesteringsperioder
2: mm. med alla de typer av känslolägen och uttryck som det tar sig och att det ibland logiskt kan vara svårt att para ihop det här i vissa mm. teorier då liksom. hur bemöter man den situationen hur bemöter man en situation där man är, är hotad av aktivt ökande mm. priser för att det går att ta ut med priser för det finns fler kunder till exempel det kan vara därför priserna ökar på kollektivtrafiken i Stockholm till exempel, man kan öka dem för mm. att man vet att det finns en ökad betalningsförmåga hos mm. väsentliga grupper. Liksom. du flyttar in massa ganska välbeställda människor till Stockholm. Mm.
1: Ja, det intressanta med Frankrike är väl att båda de här förekommer, att vi har både de vars lön inte räcker till till konsumtion längre och det kanske är främst den här gula västarna landsbygds eh, formen där, en, där vi ser den här formen. Så här. Och sen så ser vi upploppen i Paris där vi kan se att där förorten faktiskt har deltagit där finns det till exempel den här sanning och rättvisa att Adama trövar kommittén där Adama var en, en person som dog i polisel 2016 och det blev en våg efter det så att den förortsorganisering som föddes i den Upploppsvågen 2016, de är högst delaktiga i Gula Västarna just i Paris mm. i försöken att ta sig in till innerstan och också de plundringar som har varit i, i Paris. Så att båda mm. de själarna finns med i Gula Västarna.
2: Mm. Det berodde väl lite också på att det, det skedde, eller det finns den här parallella skolreformsplanerna i Frankrike. Ja. Så det var ju just den typ där situationen. Med polisiär repression mot skolelever som skulle protestera mot det som mm. kom in i ekvationen av vad som hände i Paris. En av de här helgarna i alla fall då det var som mest stökigt. Mm. Jag vet inte vad du tycker om Clovers teori. Mm. Jag tycker liksom att alltså den, vad ska man säga, erfarenhetsobservationen som de här tidigare sociologerna och han har gjort, alltså att man tittar då hur många strejker sker det under en viss period, mm. hur många upplopp sker det, alltså, den förefaller ju för mig vara intressant och korrekt liksom. alltså, jag, jag tycker också att det är extremt noterbart och det är en väldigt viktig fråga för svensk vänster att förhålla sig till att strejkdagarna går neråt och att det inte mm. verkar finnas så här då, intuitivt massa incitament att strejka för man kan tänka sig att om det gjorde det, om det var en sån period där det liksom låg i mm. situationen då skulle det ske en bild strejkvåg även om LO var dumma i huvudet liksom. så skulle det ta sig uttryck via det skulle ventileras ut på något sätt och så sitter delar av vänstern och väntar på det där eller hoppas att det där ska hända och titta kanske lite åt fel håll och där tycker jag att de här observationerna är väsentliga så här, hur tar konflikter sig uttryck i samhället och vad kan det bero på? Så. Det jag har kanske lite svårt för men när jag läser det här, det är orsakssambandet. Att mm. Jag tror att det finns poänger i det, med, eller jag har en känsla också av att det kanske missar vissa saker. Jag har tänkt ganska mycket på att, om man läser mycket teori som kommer i av 90-talet till exempel, som är då, säger att det här börjar på... 70-talet på allvar, den här mm. formskiftet så är ju också ett skifte som vi har någonstans där på 80-90-talet är ju massmedialiseringen av samhället vilket ju gör att det skapas incitament så kring vad ska man säga, om man går ut och typ gör någonting sånt här väldigt dramatiskt i stadsrummet som är synligt, tar på sig gula västar och blockerar en väg eller tänder eld på saker så, så här, det är det massmedialt väldigt gångbart det kommer att färdas mm. väldigt långt det kommer, det kommer att explodera på internet i bild och så medan strejken är ju en ganska otymplig att visualisera som mm. händelse så är den massmedialt svag och jag säger inte att det heller är orsakssambandet till det här jag säger bara att det känns som att det är fler pusselbitar i ekvationen av varför människor mm. tänker som de gör, beter sig som de gör liksom jag vet inte hur har du resonerat när du har läst Clover. Och så? För jag tycker att texten är viktig.
1: Jag diskuterade ju det här med honom också när han var i Sverige. Och höll en presentation för oss av boken på Centrum för Marxiska samhällsstudier. Så var han ute och pratade på cyklopen också. Och jag tycker ju, å ena sidan är, det, det är en fantastisk bok för att den är så schematisk. Hur den, det är extremt pedagogiskt hur han tecknar upp de här tre olika perioderna. Så att det, det är det jag älskar den för. Det jag hatar den för är att den är så schematisk och tecknar upp de här tre perioderna. Att det blir, jag tycker att det blir alldeles för förenklande av rätt komplexa situationer. Så här, att man kan säga att han stödjer sig på Giovanni Aridis teori om. Långa vågor, hur produktionen utvecklas genom det här jag beskrev att först en nu expansion av en handelsmarknad, sen kommer en materiell expansion av tillverkning och industri och sen en finansiell expansion där ackumulationen börjar avta, det skapas inte mer värde, det blir en kris och så kommer en ny regim och växer fram och så, så beskriver Ridge historien. Mm. Och Clover tar också upp då Robert Brenner som är liksom en eh, marxistisk eh, teoretiker, ekonom. Som då ser hur eh, den här avindustrialiseringen också följs av att eh, ackumulationen och profitnivåerna sjunker globalt. Har sjunkit under en väldigt lång tid. Vi ska ägna ett eget avsnitt åt och diskutera det, liksom vad den här framväxten av ett globalt proletariat innebär och att en allt större del av proletariatet inte ryms i lönarbetet utan står utanför lönarbetet och därför befinner sig mer i cirkulationskamper. Och det är liksom grundteorin i hela Clovers bok och där ser han då att facket har blivit en konserverande defensiv kamp. Man försöker rädda sina jobb, behålla sin position. –att metallarbetarfacket i Sverige vill fortsätta vara löneledande– –att han ser fackföreningsrörelsen med som en konservativ kraft. Och tittar man på Gula västarna så har han en viss fog för liksom hela den här teorin. Liksom. Det, CGT har ju kommit in väldigt sent– det har varit lokalt man mest deltaget och när man gått in så har man satt egna protestdagar, utropat auktionsdagar som alla har varit fiaskon liksom och varje fiasko mm. man löst genom att sätta en ny auktionsdag och att det är så tydligt att det handlar om att skaffa sig hegemoni och kanalysera in gula västarna i en annan riktning mm. och att man inte lyckas göra det.
2: Man tänker fortfarande att man kan vara den dominerande aktören som... Ja. Liksom själv ska sätta sin agenda liksom, istället för att uppgå i någonting och försöka intressera sig för vad det är subjekten som är i rörelse ja. tillskriva dem liksom värde i sina egna analyser och former
1: och även om socialdemokraterna liksom tappar mark i Europa det vi kallar pasokifiering liksom så är det fortfarande så de tänker liksom att de ska Gå in och skaffa sig hegemoni. Men de kan inte på något sätt förhålla sig till de här cirkulations- och priskamperna. Men sen om man bortser från det. så och Vi ska väl ägna en framtida podd åt det tror jag. Så tror jag man måste bryta ner det här mycket, mycket, mycket mer. För att liksom se hur det ser ut. Och det har kommit sådana intressanta texter om Gula västarna att man försöker förstå sammansättningen och se liksom var klimatrörelsen befunnit sig. Vad har MeToo-feministrörelsen befunnit sig? Vad har skett genom bland järnarbetare? Vårdbeträden, protester på sjukhusen, studenterna som har ockuperats innan. Vi har haft de här förortskommittéerna. Vi har haft de insurrectionella anarkisterna kring. SAD, att vi har så många olika aktörer som alla på ett sätt. Vi har Front National, extrem National, Extremhögern som försöker verka på olika sätt. Att både förstå det litteriellt utifrån hur den här klassammansättningen ser ut och vilka politiska intressen, vilka sociala intressen. Det krävs en betydligt mer detaljerad karta än... Det är lite för grot raster att bara se att här har vi fackföreningsrörelsen, den har spelat ut sin roll, den har blivit reaktiv. Här har vi upploppsrörelserna, den är uppgående. Det är den som vi kan se de framväxande kommande kommunerna i, de som kan reproducera sig själva utan att behöva lönarbeta. Jag köper inte den enkla svartvita modellen och det är inte så jag tycker man kan... De protestvågor som har varit, har varit betydligt mer att se hur skapas kopplingar mellan alla de aktörer som finns. Hur kommer de att påverka varandra inom och utanför produktionen, inom reproduktionen, liksom feministiska kamper, inom cirkulationen på landsbygden och då blir det mycket mer. Det är mer ett långsiktigt arbete att skapa de här kopplingarna däremellan. Och det är också. Problemet med Clover och alla de här upploppsteoretikerna är också att de är väldigt användbara just nu när folk går ut på gatorna och kravallar. Men det här har ju redan börjat mattas av i innerstäderna och i Paris. Då är frågan om vad kommer ur det här? Vad är det som kan skörda det här? Vad kommer fånga upp det? Och ska man följa Clovers egna modell? Alltså Charles Tilly är ju inte så enkel, han ser ju inte att det finns en handlingsrepertoar utan det finns mängder av handlingsformer som finns i de olika perioderna och det förändras. Att eh, det är inte bara kravall och inte det är bara strejk utan det är många olika former som man kan använda i en period och många andra former i en annan period. Och en sån form är ju faktiskt att eh, populistpartierna var ju faktiskt förbundna kring den första upploppsperioden. Populismen var, kom innan klassorganiseringen och nu ser vi populismen växer igen efter klassorganiseringen. Ja, populismen följer ju samma. Man skulle lika gärna kunna skrivit en bok som hade, som hade hetat eh, Populism, klassparti eh, populism som hade följt upplopp-upplopp. Upplopp. Så att det, är, det är inte så enkelt att det är en handlingsrepertoar som, som Clover ger sken av, så. Jag tycker inte riktigt den håller hela vägen ut, även om jag tycker den är väldigt användbar och väldigt läsvärd.
2: Ja, det låter som att vi har en del saker som vi kan göra <laughs> helt enkelt. Men jag är ju med dig i delar av det här, även om jag tror att jag kanske mer än du mm. stämmer in i idén om att kan man säga, den traditionella arbetsplatsen och organiseringen kring den specifika traditionella arbetarklassen har i min värld då verkligen förlorat betydelse. Inte sagt att den helt har förlorat betydelse men jag anser ja. att den har det ganska mycket liksom. Och att det i min värld då finns ett problem åt andra hållet i, alltså du säger ju att man på något sätt ska göra det mer komplext att man ska ta in fler faktorer liksom. Och det mm. köper jag. Det jag tycker att blir ett problem i vänstersammanhang ibland det är ju att man lägger energi på att leta efter och överdriva betydelsen av situationer och sammanhang som stämmer överens med ens historiska världsbild mm. jag tycker det var väldigt tydligt när för det fanns ju ett sånt här vågspel kring arabiska våren till exempel det kom först alla de här teorierna som hävdade att det var kommunikationsutvecklingen som var orsaken till upproren mm. i Egypten till exempel. Man hade fått Twitter, man kunde masskommunicera på helt nya sätt som eh, diktaturen inte kunde kontrollera. I samma mening, inte än i alla fall, som man hade kunnat kontrollera massmedia. Och sen så kom hela den här vänstermotreaktionen mot den här Twitter-fetishmen mm -hmm. som var lite så här eh, reduktionerande i en helt annan riktning. Som var så här, okej okay, mm. men nu ska vi hitta den här genuina 90-tals- strejkklasskampen som egentligen är orsaken till att det här sker. För det är det, det måste vara. Och så tittade man jättemycket på strejkar i Nildeltat åren innan. Liksom, och skrev mm. upp det värdet av dem enormt mycket i mm. berättelsen om vad som hände. Liksom, och reducerade samtidigt bort alla de här faktorerna av att det i Kairo fanns massa eh, högskoleutbildade personer som var prekariserade. Alltså de fick mm. De, de fick degrees men det fanns inte en arbetsmarknad i den här mm. militärdiktaturen för de personerna, de var i allra högsta grad kommunikativa i globala kommunikationsstrukturer via nätet och det har betydelse liksom. man reducerade det så jag, jag tycker att det så här är komplexitet ja men med risken för att man då går åt andra hållet och kanske mm. förminskar det som är som är värt att vi ska fatta för att man kastar in för mycket brassklappar.
1: Då, jag tycker ju Clover som glasögon är intressanta att sätta på sig. Och sen så tror jag att eh, det här är en bra övergång till våra poddar för 2019. Liksom, när vi får gå in och vrida och vända på det här och lite andra. Titta utifrån produktionen, titta utifrån cirkulationen, utifrån logistiken, reproduktionen och se... Om vi kommer fram till samma resultat eller andra resultat. Eller om det går att foga ihop på något sätt.
2: Mm. Vi får väl säga på återseende till efter nyår någon gång då. Mm. Jag mig, så kommer vi tillbaks med massa nya avsnitt i förhoppningsvis ett okej okay tempo. Tackar så länge för alla som har lyssnat under det här året. Det har mm. ja, varit roligt trevande att få kasta och babbla om saker. Ja, och vi har många,
1: många, många idéer på vad vi ska fortsätta med så att det kommer bli en vår full av fortsatta poddavsnitt.